0: Bienvenidos a Diabetes sin Tapujos, un programa de experiencias de vida tal como sucede, compartiendo lo que pasa sin planearlo, sin guión, sin instrucciones,
1: igual que cuando llega la diabetes a nuestras vidas.
2: Buenas tardes otra vez a todos. Enos aquí, felices, con ustedes nuevamente. Y como parte de estas emisiones de hablar de temas sin tapujos, hoy vamos a hablar de un tema del que todos ustedes quieren saber, del alcohol. Primero, la pregunta que nos llega con frecuencia es, ¿las personas con diabetes podemos beber, podemos consumir alcohol? Y la respuesta sencilla es sí, sí pero con cuidado. Entonces hoy estamos aquí, les voy a hacer una serie de preguntas a Erika y a Julisa que me acompañan como siempre, para que juntos tracemos un plan y como siempre recordarles que todo lo que digamos aquí no reemplaza de ninguna manera el Consejo Médico Formal y que toda esta información debe ser corroborada con su equipo para que tomemos las mejores decisiones. Bienvenidas otra vez a este, su programa.
0: Gracias.
2: A ustedes. Eri, primero, lo más importante, ¿qué exactamente, qué es lo que hace el alcohol en el cuerpo?
1: Pues en palabras sencillas, cuando vivo con diabetes el alcohol puede tender a bajar la glucosa pero esto no es así como pues ¿por qué y tal esto tiene una explicación y es eh, porque el alcohol se metaboliza bueno en el estómago pasa al estómago y pasa a la sangre rápidamente y se metaboliza también en el hígado no se metaboliza por el hígado el hígado es encargado de producir glucosa. Entonces, cuando está muy ocupado por metabolizar el alcohol que estoy consumiendo, pues no está mandando glucosa como generalmente podría mandar. Por ejemplo, si estamos haciendo ayuno o estamos haciendo ejercicio, generalmente una de las funciones del hígado es que manda glucosa como para compensar. Pero cuando tomamos alcohol, en lugar de que el hígado se encargue de, de metabolizar otros nutrientes, pues se está encargando de metabolizar el alcohol. Y cuando tenemos diabetes, pues eso se complica un poquito más porque nos pueden dar hipoglucemias tardías. Incluso hipoglucemias hasta 36 horas después de haber tomado alcohol. Así que prácticamente... Eh, el alcohol pasa por el estómago a la sangre y metabolizado por el hígado de una manera muy, muy rápida. Y eso a nosotros con diabetes, pues, nos puede traer hipoglucemias. No significa que no lo podamos tomar, como ya dijo Mariana, pero sí tenemos que hacer una serie de recomendaciones, eh, como por ejemplo, comer algo, una colación antes de dormir, si tomamos alcohol o, to o comer algo con grasa. Eh, Hacer colaciones cuando estamos comiendo, tomando alcohol para que pues eh, no nos den hipoglucemias.
2: Generalmente este es un tema, de hecho ya hemos tenido esta conversación en un evento para personas con diabetes y muchos papás se acercaron después y me decían, oye Mariana, ¿pero por qué les están explicando sobre consumo de alcohol a los adolescentes? Y bueno, nosotros les decíamos, las recomendaciones no beban, pero si los llegan a amarrar a un árbol y los obligan a tomar estos son algunos consejos que podemos darles quienes ya hemos vivido muchos años con diabetes y que además, para nuestra fortuna, somos educadores en diabetes. Fulisa, ¿qué recomendaciones, además del consumo de hidratos de carbono, le darías a un adolescente que quiere beber, un adolescente con diabetes que quiere beber o que fue amarrado a un árbol y se ve en la necesidad de beber?
0: Claro, es muy común. Que te puedan obligar a punta de pistola a poner, a consumir alcohol, ¿no? Entonces, ya cuando alguien se ve en esa necesidad, es súper grave. Eh, no, en, la verdad que mi primera recomendación, y parecemos disco rayado con esto, pero es educación. Educación, 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 porque eh, si te familiarizas con los procesos en primera de anatómicos, ¿no? Donde cómo se libera el glucógeno, cómo es que al estar eh, el hígado ocupado procesando la, la, el alcohol no tienes ninguna reserva de glucógeno y eso puede generar que tengas una hipoglucemia, eh, si tú comprendes cómo funciona, pues eh, te va a hacer mucho más sentido el nivel de responsabilidad que debemos de tener y que no solo es como no no tomes porque está prohibido, ¿no? sino es, a ver, o sea, haz lo que quieras, simplemente entiende qué es lo que puede pasar en tu cuerpo, ¿no? Entonces, primero, que el adolescente realmente esté muy bien familiarizado con cuál es el proceso fisiológico de cuando consumimos alcohol. Eh, una vez que ya podemos, y que esto lo podemos platicar con nuestro médico, con nuestro nutriólogo, con nuestro educador en diabetes, ¿no? O sea, realmente entender muy, muy bien cuál es el efecto. En segundo lugar, yo también creo que si ya lo vas a hacer así, siempre pensamos que está, o sea, Sería en un contexto social, ¿no? Entonces, que tuvieras a tu gente de confianza que sepan que vives con diabetes y qué es lo que te puede pasar. Porque otro de los grandes inconvenientes de una hipoglucemia y una muy buena borrachera es que pueden coincidir algunos síntomas. El no poder hablar bien, el tener así como, o sea, estarte tambaleando, incluso perder la conciencia, pues, ¿no? Es como puede llegar a ser muy, muy grave y literalmente nuestra vida puede estar en riesgo si con quien estamos no sabe lo que serían las señales de alarma y no sabe por ende qué hacer. Entonces tener al amigo designado de, mira, o sea, tú ya sabes que vivo con diabetes, tú sabes que esto es lo que puedo hacer o no, me, o sea, mira aquí está mi jugo, mira aquí está esto, o sea, ten, yo, yo le llamo como... El, el abstemio designado, ¿no? O sea, mi amigo que no va a ser, el, que no se va a poner igual que todos y que él va a saber, o sea, incluso podría coincidir si tenemos un conductor designado, pues que sea la misma persona, ¿no? Pero sí sería muy importante. Me preocupa, por ejemplo, porque también conozco muchos grupos de personas donde todos salen y todos se ponen hasta las chanclas. Entonces, ahí es también como que usemos nuestro criterio nosotros viviendo con diabetes a decir, a ver, ¿sabes qué? Este grupo de amigos eh, o sea, todos, es, sálvese quien pueda, y sé que nadie va a responder por mí si necesito una, eh, o sea, alguna, o sea, que me rescaten de alguna situación. Entonces, pues, que quizás este día yo voy a ser el conductor designado, ¿no? O sea, y no es que no puedas ser normal, y no es que no puedas realizar tu vida, y no es que, o sea, no tiene nada que ver con eso, sino simplemente es que, que, a qué le vas a dar prioridad y qué es más importante para ti, ¿no? Y, por último, pues, traer eh, como, pues, los insumos que puedas necesitar yo en lo personal eh, me queda claro que esto es un poquito complejo porque, eh, por ejemplo, he querido entrar a antros o así de que con, o sea, entender también qué tipo de cosa puede ser más compatible según el lugar que vayas a ir. O sea, si vas a ir a una reunión en una casa, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues puedes llevar ahí tu lunch o lo que quieras que se te antoje. Pero si vas a ir a un antro... Las cosas que te dejan meter va a variar, me acuerdo un día que yo traía una manzana en la bolsa y fue que no, la manzana no puede entrar y fue como, oh, está bien, que también puede ser, a ver, todos sabemos que si vamos a estar en un bar o en un antro, venden refrescos, venden jugos, venden así, obviamente va a estar carísimo, pero es como, bueno, o sea, si, si no traigo aquí mi, mi cosa que me va a ayudar con la hipoglucemia, eh, pues lo puedo comprar allá adentro en la barra. Entonces, o sea, tener como ese plan A, B y C de, a ver, yo traigo mis pastillas de glucosa, y si por algo no me dejan pasarlas, que me las cuiden en la entrada, no que las tiren, porque también es como explicarles todo el tema, y de ahí de nuevo tenemos que llegar a veces a como educar a las personas, ¿no? O sea, esa vez me acuerdo en, en ese mismo entre que claro que no puedes meter jeringas y así, porque todo el mundo asocia ese tipo de insumos como con drogas, y es como... Si nosotros no estamos lo suficientemente informados y empoderados al respecto, pues nos podemos sentir señalados eh, y, y podemos sentirnos mal y, como decir, no, ya me quiero ir. Entonces, pero es como, o sea, esa vez, como mis amigas también fue, claro que no, ella vive con diabetes y se va a meter así, o sea, entonces fue como que, ¡Ah! así seis viejas locas diciéndole a los cadeneros. Entonces fue como, no, no, está bien, está bien, pueden pasar. O sea, o sea la relevancia de si sí estar bien familiarizado y que la gente con la que estés también esté familiarizada para que puedan abogar por ti en caso de ser necesario,
2: ¿no? Y es que entonces vale la pena resumir que sí se puede beber si vivimos con diabetes bajo ciertos entendidos. Primero, que es un riesgo total y absolutamente innecesario, número uno. Número dos, que agregará calorías sí o sí, porque el alcohol es lo que cono conocemos como kilocalorías vacías, entonces va a agregar kilocalorías, y quienes vivimos con diabetes y el planeta en general debemos ser muy conscientes de cuidar nuestra salud y eso incluye también cuidar de nuestro cuerpo y nuestro peso y además nos hace más propensos a hipoglucemia. Lo importante aquí es que esta hipoglucemia puede presentarse hasta 36 horas después como nos mencionó Erika y aunque normalmente estamos hablando de hipoglucemias cuando estamos dormidos y eso puede dar pie y puede aumentar el riesgo además a una hipoglucemia severa. Lo realmente peligroso aquí es que para la hipoglucemia severa pues normalmente escuchamos hablar de glucagón. En estos casos glucagón no va a funcionar. La forma en la que funciona este medicamento es estimulando a tu hígado para producir glucosa. Normalmente es como te rescataría, pero en estos casos específicamente tu hígado va a estar muy ocupado manipulando este alcohol para intentar eliminarlo de tu organismo y no va a funcionar. Entonces imagínate que por una noche de fiesta corras el riesgo de no identificar una hipoglucemia y de que si tienes una hipoglucemia nadie puede ayudarte porque estás tu hígado está ocupado manipulando todo este alcohol. Entonces yo diría que primero, no bebas alcohol con el estómago vacío, como para resumir los consejos que hemos dado entre las tres. No beber alcohol con el estómago vacío. Después, guardar un registro del alcohol que vayamos consumiendo y ahorita vamos a dar algunos consejos para hacerlo. Seguir midiendo la glucosa en sangre en todo momento. No todos tienen acceso a medidores continuos de glucosa, entonces medir glucosa es sí o sí. Si vas a beber, tienes que medir tu glucosa en sangre. Como dijo Julisa no beber solos, beber siempre con alguien acompañado, que además sea responsable, siempre un conductor designado, y qué mejor, ahí está el pretexto ideal, qué tal yo ser el conductor designado, como normalmente pasa en mi casa, ¿verdad? Y si hay niveles de glucosa en sangre bajo, este bajos, consumir hidratos de carbono, y además, quizás siempre vale la pena recordar quizá valga la pena consumir, ponerte de acuerdo con tu equipo médico y en especial con tu nutriólogo, para que puedas consumir una merienda o una cena que tenga hidratos de carbono y grasa para que así puedas protegerte durante el resto de la noche. Eri, tú que todo sabes, ¿cómo podríamos identificar si tenemos un trastorno relacionado con alcohol? No, no, me parece que debe ser tremendamente complicado manejar diabetes tipo 1 si tenemos ya un problema con el uso del alcohol, ¿cómo podríamos identificar que ya bebemos demasiado o que tenemos algún tipo de trastorno? Uno, ¿cómo lo identificamos? Y dos, ¿qué tipo de ayuda necesitaríamos recibir?
1: Bueno, un trastorno por consumo de alcohol o alcoholismo es similar. Es, son dos palabras iguales, eh, bueno, que se refieren a lo mismo. Y se refieren a una enfermedad. No es nada más de, ay, me gusta tomar y tomo de pronto socialmente o tomo con moderación. Es ya algo que está sobrepasando mucho y que me afecta. Me afecta primero en la función de mi hígado, porque como ya veíamos, el alcohol se metaboliza en mi hígado, entonces puede tener repercusiones de enfermedades en el hígado, como cirrosis, entre otras. Y también me puede empezar a afectar a nivel de laboral, de pareja, de mi vida personal, entre otras cosas. Entonces, hay por ahí algunas encuestas que nos ayudan a saber eh, si estoy presentando conductas eh, ya de alcoholismo. Por ejemplo, eh, que bebo más o por más tiempo del que tengo planeado. Que aunque quiera dejar de beber, lo intento una y otra vez, pero no puedo hacerlo. Que paso mucho tiempo eh, bebiendo o recuperándome después eh, de beber. Que tengo una gran necesidad para beber, digamos, va más allá de mí, es necesito de verdad beber una y otra vez, ¿no? Y que por más que el alcohol ha traído problemas en mi vida, por ejemplo, de pareja, laboral, he perdido incluso trabajo, no he llegado a tiempo, he llegado crudo, desvelado, etcétera, lo vuelvo a hacer una y otra vez y eh, he disminuido otras actividades, por ejemplo, he faltado actividades laborales o familiares, o etcétera, por estar bebiendo, eh, me he puesto en situaciones peligrosas por beber o mientras bebía, ¿no? Entonces, eh, resulta que los síntomas no solo son como de mi decisión y con un buen manejo, sino es una serie de conductas que incluso salen de mi manejo, como el alcohol toma el control sobre mí. Y es un poco similar a cuando la diabetes toma el control sobre mí, ¿no? Eh, todo en la vida se puede manejar si tenemos un equipo, un acompañamiento, asesorarnos, educarnos sobre el tema. Una persona con diabetes, pues como ya hemos dicho, podría tomar, pues igual que una persona que no tiene diabetes, ¿cuánto? Pues lo moderado, ¿no? Una o dos copas. Eso es lo que deberíamos de tomar. ¿Quién no debería tomar? Pues niños o menores de edad o mujeres embarazadas o gente que tiene alguna situación crónica como en hígado, en riñón, en temas que ya son de salud más complicada, pues no deberías de tomar. Si eres un joven o adulto, estás saludable, pues deberías de tomar lo que socialmente es la norma. Pero además, tú que tienes diabetes, tienes que cuidar un montón de otras cosas. Por ejemplo, no irte a dormir sin medirte la glucosa, no irte a dormir sin cenar, dormirte con insumos para resolver una hipoglucemia ahí cerquita de ti, porque es posible que aunque cenaste, te mediste la glucosa, quizá no, pusiste, no te inyectaste en la noche para no hacer hipoglucemia, tomaste una serie de medidas, aún así puede darte una hipoglucemia. Así que si tú tienes diabetes, tendrías que tomar más medidas. Y si tú tienes diabetes y estás viendo que el alcohol toma más control sobre ti, digamos, eh, te has puesto en muchas situaciones de peligro o de riesgo o que afectan tu vida laboral, familiar, de pareja, entre otros, pues es importante pedir eh, ayuda. Eh, el alcohol no debería de limitar tu vida y vivir con diabetes no debería de limitar tampoco tu vida social o poder salir, compartir una copa de vino, una bebida con alguien pero eso no debería de salirse, así que de control. Así que si eso ves que está tomando el control, acércate a un psicólogo, a un psiquiatra, a centros especializados de salud. Hay algunos varios como el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo. Hay algunos otros eh, eh, centros de reintegración juvenil, centros de integración juvenil, etcétera, que a, ayudan a este tipo de cosas sobre adicciones. Es importante verlo como es y ver que cuando ya llegamos al alcoholismo es algo, algo que tomó el control, es una adicción, es una enfermedad y hay que hacernos cargo de ella.
2: Como siempre el énfasis que hacemos es que si tú crees tener cualquier tipo de problema ya sea relacionado o no con el alcohol. uso de alcohol, con tu manejo de la diabetes o con tus relaciones con los demás, que busques ayuda para tu salud emocional. En este caso es quizá muy importante hacer énfasis en lo que decía Erika, que de por sí el manejo de la diabetes tipo 1 de todos los tipos de diabetes es de por sí como complicado y necesitamos de diferentes destrezas y habilidades. Si bebemos demasiado, la habilidad que tenemos para responder adecuadamente a todo lo que necesitamos responder es todavía bastante más complicado. En, mucha gente se acerca, muchos adolescentes sobre todo se acercan y nos preguntan, oye, pero entonces, ¿qué me recomiendas? Las recomendaciones son las que ya les dimos aquí, pero además podríamos sumar consejos de la vida diaria, como por ejemplo, a mí cuando no me tocaba ser conductor designado, pues yo, este, en mi casa hay un músico, entonces de pronto salir a los ensayos y todo eso, pues era complicado, porque pues si él estaba tocando música, pues mi destino era sentarme en la mesa con un trago, ¿verdad? Ya después aprendí a llevar en mi bolsa unos cacahuates. Pues, Mariana, ¿pero para qué te sirven los cacahuates? Bueno, claro, en lo que yo me tardaba tres horas en tomar mi trago, pues de repente me daba cuenta que esas tres horas, a lo mejor después se veían traducidas en una hipoglucemia, pero aprendí a llevar conmigo cacahuates, ¿no? Entonces, esos cacahuates de repente me podían servir para evitar una hipoglucemia tiempo después. Y aprendí a identificar qué bebidas eran mejores para mí en lugar de otras. Entonces, me di cuenta, por ejemplo, que todas estas bebidas tipo cóctel las margaritas, los, no sé, cosmopolitas, las piñas coladas, todo eso tenían, además de alcohol, tenían una cantidad absurda de hidratos de carbono. Y si yo intentaba cubrir con insulina sus hidratos de carbono, después los efectos del alcohol iban a acabar sí o sí en hipoglucemia. Entonces aprendí que mejor para que era mejor para mí a lo mejor este bebidas tipo destilados, el tequila, solo uno. El whisky, solo uno, y todas esas cosas en solo uno eran suficientes para que yo me alcanzara la vida para fingir demencia con el mismo trago varias horas y que si no tuviera yo que tomar de más. Julissa, en tu caso, ¿qué le recomendarías a la banda joven? ¿Qué bebidas preferir y cómo fingir demencia con un solo trago el resto de la noche?
0: Claro, Bueno, en primera creo que, o sea, hay un factor que no podemos dejar de lado que es que puede haber mucha presión social por sí consumir alcohol. Eh, para mí ha sido un ejercicio bien interesante eh, de, con, con mi grupo de amigas o con, cuando he salido a fiestas y así, por ejemplo, es como, pues, el típico de todos nos cooperamos para la botella, ¿no? Y entonces y, ellos ya saben que es como, no, o no. Este, O sea, hablé con mi grupo y fue como, Sé que puedo, no me interesa, no quiero, no lo voy a hacer en este momento. O sea, ya como si yo por algo se me antoja algo, pues yo me pido mi trago específicamente aparte. Pero eh, sabemos que también como adolescentes no puede ser no muy sencillo para ustedes decir, no, yo no quiero nada, ¿no? Entonces ahí es donde podemos recurrir quizás a esta eh, otra versión de, ah, yo me compro mi trago aparte, ¿no? O sea, como no, es que ese no me, este, le afecta mi glucosa diferente. aquí sí la verdad, poner a la diabetes por delante es un muy buen pretexto, o sea, en el sentido de, pues la mayoría de las personas no saben lo que es un conteo de carbohidratos, no saben cómo impacta el whisky, el tequila, o sea, no saben la diferencia, entonces podemos decir, no, fíjate, tengo diabetes y es como, ah, ok, y ya, como que la gente, cuando tú respondes seguro, la gente ya no te cuestiona tanto. Si tú te ves dudoso, es cuando como que pueden querer presionarte más. Entonces, sabemos que quizás, pues todavía no es... No no has desarrollado quizás esa fortaleza y, y esa um, como independencia o interdependencia en tu grupo de amigos para sentirte lo suficientemente bien de decir no. Entonces, bueno, ahí puedes escoger esto del tema. Eh, si escoges un destilado y pues te la llevas así como con hielos y todo, la gente en verdad también es algo muy importante. A veces creemos que solo nos están observando o que solo van a ver qué es lo que estamos haciendo. Porque como nosotros nos sentimos así como... Eh, observados o nos sentimos que estamos brincándonos la norma, pues podemos creer que van a estar como... Ahí fiscalizándonos el trago, pero no necesariamente, y menos si ellos están de fiesta, ¿no? Entonces tú, oye, ¿qué estás tomando? Ah, y levantas tu trago, ¿no? Y ya, puede ser que el whisky se acabó hace tres horas y lo tienes con agua natural y con hielos. Y así yo me la he llevado en miles de fiestas y es como, y ya nomás, salud, sí, salud, uh -huh, super Súper, y ya, o sea, entonces, pues pedir un trago y hacerte güey ahí con los hielos y volverlo a llenar con agua mineral, que es lo que siempre así está ahí de por medio, pues es una buena opción, o sea, es como queramos hacerlo, pero que entendamos que, que sea literal lo que queramos hacer nosotros, y no porque es que mi grupo de amigos, eh, todos hacen esto, todos beben esto, así. o por ejemplo, no sé, obviamente, eh, si son adolescentes, pues sabrán el tema de eh, perla negra, eh, como estas bebidas que... Eh, son muy ricas, pero... O sea, porque es con un Red Bull y el, la parte el jarabe tiene... O sea, como es un... El Jagermeister tiene o sea, azúcar de por medio, el Red Bull también. Aparte no se altera así como el ritmo cardíaco. Es, o sea, hay cosas que pueden ser muy ricas, pero es como, pues, a ver, ¿os sea, estás seguro que quieres tomar eso? ¿Sabes más o menos cuántos carbohidratos tiene? O sea, creo que de nuevo es como... Aquí sí, literal, infórmense un poquito eh, de las bebidas y así en... En un campamento, ¿no esto? o sea, no diré nada más, pero solo en un campamento al que fui, hubo una chica que dijo que ella y sus amigos, porque querían ser muy responsables, hicieron un experimento de, así, a lo largo como de dos meses, todos los fines de semana, llevarle una botella en particular, si por ejemplo, hoy tequila, el, la próxima semana whisky, la próxima semana vodka... Para nada es consejo, les estoy platicando. O sea, porque entonces posponían a la chica tomando y tomando para ver a partir de cuántos tragos ya se le subía con eso y cómo funcionaba su glucosa con eso. Y todos sus amigos lo hicieron como experimento social de estar viendo cómo se modifica. Algo que, o sea, obviamente cuando lo compartieron pues todos nos reímos y así fue como, ay, que aventada, ¿no? Pero algo que a mí me parece muy importante recalcar ante ese tipo de cosas, que no porque hayan tomado una bebida un día de cierto destilado, quiere decir que les va a impactar de la misma forma. En un antro, desvelados, quién sabe qué comieron ese día, quién sabe si hicieron actividad física o no. Entonces, también, por ejemplo, para los hombres es muy común esto de jugamos fútbol y después las chelas. Entonces, o sea, el, el impacto de haber tenido actividad física antes y después tomar alcohol, eh, o sea, es muy importante que no sientan también que ya lo dominan. O sea, que, que porque una vez tomé vodka y me fue súper bien, el vodka es mi bebida, no necesariamente. O sea, puede ser que ese día pues estuvieron bien acomodadas piezas, pero ahorita no tanto. Entonces, eh, de nuevo el conocimiento y sobre todo creo que el no confiarse para nada en, ah, yo ya sé cómo me afecta esto y yo ya siempre puedo tomar lo mismo.
1: Sí, y a mí me gustaría complementar eso que dice Ju, como hay que observarnos mucho una y otra vez con qué bebida ya sé que me va mal, y si lo, y, y, esto no lo, no lo sé calcular, no lo sé contar, no conozco la porción. Entonces, educarnos sobre eso, conocer las porciones de las bebidas y conocer los carbohidratos de las bebidas. Y, y sí acompañarlo con un poquito de grasa, como decía Mariana, los cacahuates, porque la grasa hace que la glucosa se mantenga. O sea, en palabras sencillas, hace que o no haga un pico de subida tan rápido o no baje tan rápido, nos ayuda a mantener. Así que acompañar con grasita la bebida, pues sí es muy importante para nuestra glucosa, sobre todo para los picos que puede traer para arriba primero y luego para abajo por la hipoglucemia. Pero algo que a mí me ha funcionado, por ejemplo... Eh, Igual a algunos de ustedes no les gusta tomar y a algunos de nosotros sí nos gusta echarnos la copita de repente. Entonces, para aprender a manejar eso es conocer bien qué tipo de bebidas. Por ejemplo, a mí con el vino me va bien, pero igual me tomo una o dos copas de vino y ya sé que me tengo que cenar después y, com y, y acompañarlo de grasita tal, y en general mi glucosa se mantiene. Pero eso puede ser muy... Eso es, in, eh, no en todas las personas funciona igual. Con la cerveza, generalmente podemos decir que con la cerveza nos, no nos va tan bien, como que tiende a subir porque pues es, es, eh, pues es cebada, ¿no? Es, es Tiene carbohidratos y después pues también hace hipoglucemia. Pero hay una nueva cerveza que salió que tiene nada de carbohidratos, tiene dos carbohidratos. Entonces esa nueva cerveza está increíble porque pues la tomas y casi no te va a subir y ya nada más la acompañas de algo de grasita o alimento y te puedes tomar tu glucosa tu cerveza, pero sabes que no va a repercutir tanto en tu glucosa. Entonces, ese tipo de, de cosas hay que aprenderlas a conocer para ya si vamos a decidir tomar, que no nuestra glucosa tenga que estar necesariamente por los cielos o en super hipoglucemia para intentar protegernos, poder disfrutar una, una situación social cuando decidimos tomar, pero con la educación necesaria.
2: Y es que diste en el punto clave que la información es poder. Soy oye cursi, pero la información es súper poderosa. Entonces, si vas a beber o si es la primera vez que vas a beber, si ya estás en edad de beber, papás de adolescentes con diabetes, no les estamos sugiriendo beber, pero si lo van a hacer, procuren llevar consigo un mediador de glucosa. Porque la única forma en la que van a saber cómo reacciona su, el manejo, su diabetes específicamente, con el consumo de alcohol, es midiendo sus niveles de glucosa varias veces durante este consumo. No se esperen a llegar a casa, beban y midan su glucosa, estén donde esté, normalicen todo este tema de vivir con diabetes porque finalmente también diabetes es parte de nuestra vida y salir de fiesta es parte de nuestra vida. Entonces tomen en cuenta que beber alcohol de más, no nada más va a estropear el momento y la diversión, sino además va a estropear el manejo de nuestra glucosa en sangre y eso puede ser... Eh, de todas las maneras posibles fatídico. Ahora, si van a beber, si ya decidieron beber, lo mejor como, como hemos hecho énfasis, es ser muy moderados en el consumo de alcohol. Hay unas bebidas que tienen menos efecto en los niveles de glucosa en sangre que otras, y algunos de nosotros, a quienes sí nos gusta beber, de muy de vez en cuando, hemos inventado bebidas propias. Voy a compartir después un link, porque hoy justamente publiqué un texto que se llama beber, bebidas pandémicas o algo así. Porque la verdad es que sí se me antojaba un trago y aprendí a hacerme mi propia coctelería después de años de experiencia. Deben saber que el alcohol y yo tenemos una pésima relación y yo no sé si es porque soy muy reducida de tamaño, pero basta muy poco alcohol para que yo me sienta tremendamente mal, además de que yo creo que es mi conciencia. No sé qué pasa conmigo, pero el alcohol y yo de plano no. Entonces he aprendido a identificar signos y síntomas de cuando ya ha sido suficiente y yo creo que todos nos podemos hacer fingir demencia de forma bastante adecuada con un solo trago, no se necesita más. Y además en los antros, en los restaurantes y en los bares, normalmente se acompaña a las bebidas alcohólicas no nada más con cacahuates, sino con otras cosas que tienen hidratos de carbono y nuestra reacción natural será intentar corregir y después el resultado puede terminar en hipoglucemia. Ahora, si pensamos en los cacahuates, y en las palomitas de bar en tiempos pandémicos, yo a nadie se lo sugeriría, entonces mejor lleva contigo tus propios cacahuates en tu bolsa, es siempre más higiénico que hacerlo de otra forma, y prefiere bebidas que tengan menos hidratos de carbono, como la que nos sugirió Erika, esperamos venderle a esa cerveza a este comercial, en mucho dinero, porque es una alternativa para quienes vivimos con diabetes, y después para nuestro siguiente programa, estaría muy padre que habláramos de algo todavía más serio, que es crudas y diabetes tipo 1, no hay nada más horrible que una cruda y una hipoglucemia matutina al mismo tiempo. Me contó el primo del vecino de un amigo que es una combinación horrorosa. Sí. Digo, <risa> para no decir que ya me pasó, ¿no? Entonces, ya saben. Es que la cruda es
1: una hipoglucemia, ¿no? Prácticamente.
2: Es un horror. Oye, Eri, y esto me hace pensar ahorita que, que veo tu carita nuevamente. En los campamentos, ¿es un tema del que hablen el manejo del alcohol?
1: Sí, hemos hablado, bueno, en Tonari específicamente, les hemos hablado, los separamos por edades y, y los niños más pequeños van a hacer actividades recreativas y tal y ya los adolescentes en, en edad, pues como 15 por ahí, para arriba, eh, hemos dado talleres de sexualidad y diabetes y de alcohol y diabetes y de hecho han, han salido como temas interesantes de... Pues de dudas sobre alcohol, sobre drogas, sobre fiestas, sobre, sí, sexo, cómo le digo a la pareja, qué pasa si me embarazo, cosas así que los chavos tienen muchas dudas y que son temas de los que nunca se hablan y que yo creo que es importante hablarlos por, por la educación, es mejor tener la educación y saber qué hacer y cómo hacerlo porque de todas maneras ya les está sucediendo que en su círculo social se presentan estos temas eh, pero luego no saben cómo abordarlo, entonces ha, ha sido ha sido realmente bueno cuando hemos hecho estas pláticas, estos talleres con ellos, y, 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 y yo en realidad soy de la idea de que no tengamos como este... Eh, tabú de, de los temas de los que no hablar o de los que no podemos como personas con diabetes porque en realidad se presentan en nuestras vidas y es mejor que se presenten con un poco de educación a que se presenten y de plano aprendamos a la mala, ¿no? Eh, yo creo que la, lo prohibido es lo deseado, entonces luego cuando nos dicen tienes diabetes y no puedes tomar y no puedes no sé qué, es como justo en esa edad de la adolescencia es como, ah no pues mira cómo si sí, me pongo esta borrachera o cómo si sí hago esta cosa y tal entonces creo que es importante pues que sepamos que no es una limitante la diabetes pero qué mejor que estar super educados para saber cómo hacerlo
2: e invitar a la gente y recordarles que este programa es para eso si tienen dudas sobre cualquier tema aquí encontrarán respuestas no crean que son respuestas que inventamos son respuestas que primero investigamos leemos consultamos las tres somos educadoras en diabetes y tenemos a nuestra disposición muchas, muchos recursos bibliográficos que podemos además compartir con ustedes porque finalmente para eso debería ser la comunidad en línea y la comunidad de diabetes para ayudarnos entre todos. Entonces, si tienen dudas, escríbanlas y con todo gusto las contestaremos. Julissa, ¿un comentario para despedir el programa de hoy?
0: Pues sí, o sea, reiterar lo que, lo que ya comentamos las tres de... No creo que haya actividades prohibidas per se. Creo que simplemente hay medidas que tenemos que tomar extras. Eh, creo que eso es lo más relevante. O sea, hacer esa distinción, quitar totalmente el tabú. No es que haya ni alimentos, ni o sea, actividades, ni bebidas prohibidas, sino sí, efectivamente, tenemos una situación particular que sí requiere una atención especial, eh, pero tomando en cuenta esas circunstancias y adelantándonos y cubriendo esos frentes podemos convivir socialmente como nosotros lo queramos, ¿no? Eh, y recordar este tema que, que no solo es, o sea, que hay como diferentes pilares en los cuales nos tenemos que apoyar, que es como la educación literal de, o sea, teoría, de entender cómo funciona el cuerpo, la educación de estar preparados y saber qué hacer y también la educación emocional, de saber cómo enfrentar las situaciones que acompañan una vida social que implica alcohol. Ya sea este tema de cadeneros, ya sea este tema de presión en el grupo para que tomes, ya, o sea, hay muchos otros factores, creo que también de la parte de psicoemocional, que impactan directamente en el consumo del alcohol, sobre todo en una sociedad como pues, la mexicana, por ejemplo. Eh, o sea, funciona diferente en cada lugar, ¿no? También desde la edad a la que puedes tomar y todo ese tipo de cosas. Entonces... Que, que tanto los papás como las personas que viven con diabetes contemplen que son esos frentes y que una vez que tengamos conciencia de todo esto podemos tomar mejores decisiones, más asertivas y seguir nuestra vida como nosotros lo queramos.
1: Eri, ¿un comentario para cerrar? Pues también lo mismo que Ju, la diabetes no te limita. A mí personalmente les puedo compartir que nunca me ha limitado. Siempre he sido un tanto aventurada en... En si me quiero ir de viaje, me voy. Si quiero salir de mis amigos, con mis amigos de fiesta, salgo. Si quiero, eh, ah, sí, hacer casi que lo que quiera, lo he podido hacer. Pero lo que me ha hecho más fuerte o lo que me ha, me ha hecho tener un buen manejo de mi diabetes... Este tiempo es estar muy enterada de cómo hacerlo, de educarme, de saber qué hacer, de siempre traer insumos en mi bolsa, siempre traer mi glucómetro en mi bolsa, siempre traer mi insulina, no es de que lo dejo en mi casa, siempre está conmigo como pegado. Mis amigos saben, también creo que es algo que no mencionamos, así que alguna vez cuando me ha tocado ir de fiesta, bueno, pues con mis amigos eh, siempre es como, oye, ¿ya te checaste? Oye, esto sí, o mejor compramos esto que tiene menos, ¿no? Mejor esas chelas no, ¿verdad? Mejor estas que son las que Eri puede, ¿no? Entonces como que también en grupo sucede que luego hay apoyo y que es que es padre, o si ellos van a comprar lo suyo como dice Ju, pues tú también comprar lo tuyo por aparte, pero no es que algo te limite, la diabetes a mí no me limita, yo creo que a nadie de nosotros nos tendría que limitar, simplemente tomen decisiones muy informadas, muy ed educadas, intentando observar su cuerpo y siendo consciente, pero al mismo tiempo permitiéndose disfrutar cosas de la vida, como de pronto tomarte una copa con tus amigos, o como de pronto hacer un viaje, o como de pronto disfrutar alguna aventura. Solo hay que estar muy, muy listos y preparados para hacerlo.
2: Vamos a estar platicando con ustedes muy seguidos sobre todos estos temas disruptivos y sin tapujos. Manden sus preguntas, sobre todo, y también los papás, si tienen dudas si quieren saber cómo manejar estos temas con sus hijos nosotros pues ya somos más grandes ¿verdad? pueden no mucho pero somos más grandes pueden consultar con nosotras para que les compartamos las, las los muchos recursos que tenemos disponibles y que puedan ayudarse entre ustedes muchas gracias gracias a las dos como siempre gracias.
0: Gracias. gracias un placer gracias por escuchar Diabetes sin Tapujos nos escuchamos la próxima vez